1: Metidos en el verano como nos encontramos y dentro de muchas actividades que se desarrollan dentro de nuestra iglesia Hoy queremos presentarle unos cursos de verano No solamente de lengua española, sino también de espiritualidad, de literatura mística Y de muchas otras cosas más con las cuales vamos a hablar con Ana Isabel Gómez De la Universidad Católica de Ávila Y de esta manera vamos a adentrarnos en un curso maravilloso que se viene a presentar durante este tiempo de verano. Bienvenidos a la espadaña, que ahora comenzamos. Hola, buenos días.
0: Buenos días.
1: Tenemos con nosotros a la profesora Ana Isabel Gómez, conocida como Anaí aquí en este entorno de Ávila, de la Encarnación, y que es profesora de la Universidad Católica de Ávila, del Departamento de Lengua.
0: Bueno, del Departamento de Filología, aunque no existe como tal ese departamento. Bueno, queda de más bonito
1: filología. ¿Verdad? Sí, más culto, <risa> más, más académico, más todo, más todo. Y yo he invitado a Anaí hoy aquí a nuestro programa porque yo veo súper interesante en medio de las muchas actividades que se desarrollan en el ámbito de la iglesia. De lo más sonado son pues, los caminos de Santiago, los campamentos, convivencias, colonias, encuentros, cuántas cosas aquecían ahí.
0: Pues es una maravilla. <risa>
1: En el ámbito académico universitario están los cursos de verano y este es un curso muy especial y tengo que decirlo además porque yo recuerdo desde niño que no existía el curso como tal, pero uno siempre venía aquí en el verano Ávila, se veía rodeado de extranjeros que ahí chapurreaban, no entendían nada, español, que eran, en ese tiempo eran más de Francia, pero bueno, también de Inglaterra, Estados Unidos quedaba como muy, muy lejos y muy caro y ese, ese ámbito de aprendizaje de la lengua castellana en esta Ávila donde se habla un castellano puro y luego una ciudad atractiva y un ambiente pues también muy fantástico de verano en el que no hay tanto calor por ser la capital más alta de Europa con 1300 metros de altitud, en fin, un clima un poquito más fresco pues hacía que aquí se formara un ambiente de extranjeros alrededor intentando salir hablando español eso lo habéis analizado muy bien a través de la Universidad Católica de Ávila, la habéis dado un formato, pues como debe ser, de, de altura, y esto resulta muy atractivo, que, que vienen muchos aquí para aprender español. Cuéntanos un poquito de este curso de verano.
0: Así es, en efecto. En el, en el año 1999 surgió esta idea fabulosa de comenzar, pues efectivamente, un aula de lengua y cultura española. Eh, que nosotros lo llamamos AUCE, allí en la universidad, y se ha estado celebrando ininterrumpidamente desde entonces, durante los meses de junio y julio, recibiendo alumnado de todos los continentes. Uh -huh. También durante la pandemia, que eh, bueno se dejó sentir, obviamente... Eh, esos impedimentos que todos conocemos Lógico. que hubo, ¿verdad?, uh -huh. para viajar. Incluso entonces tuvimos alumnos...
1: Con mascarilla.
0: Con mascarilla. <risa> Incluso tuvimos que dar uno de los cursos online. Pero bueno, nos, nosotros nos adaptamos a todo, eh, porque eso es lo bueno de unas instituciones pequeñas, que somos mucho más, más flexibles. Y le ponemos tanto, tantas ganas a todo lo que hacemos que siempre encontramos salida a todas las dificultades.
1: Dentro de este curso de lengua española, lo que yo implica, hay algo que los oyentes de Radio María van a gustar. Y es que la población hispana en Estados Unidos cada vez es más, más, más numerosa. Y los obispos se ven en la necesidad de contar con sacerdotes, pues no que solo chapurre en español, sino que puedan confesar bien, puedan dar consejo, puedan atender a las personas, puedan decir unas buenas homilías. Y esto ha hecho que se animen pues a mandar seminaristas a que aquí, en este curso... ...vengan a aprender el español y no solamente eso sino ese conocimiento de mística, de espiritualidad... ...que comporta Santa Teresa, San Juan de la Cruz, esta tierra mística... ...y hace que cada vez vengan más y además, claro, lógicamente con más entusiasmo... ...porque ven el resultado de quien llegó sin saber ni decir hola en la estación de tren o de autobús aquí en Ávila... A salir, oye, pues hablando español casi, 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 casi casi como un español. Y eso, claro, el obispo dice, yo me apunto, ¿cuántos hay que mandar el próximo verano para allá?
0: Para nosotras, desde luego, que es una grandísima alegría y es uno de los objetivos que siempre hemos acariciado en estos cursos, abrirlo a seminaristas y sacerdotes. Conscientes, como ha dicho usted, padre, de la necesidad que en Estados Unidos, especialmente, ¿verdad?, hay de que los sacerdotes eh, cuiden a las almas que vienen de países hispanos y que solo saben hablar español, pues entonces eh, hemos recogido esa sensibilidad y, y hemos recogido también efectivamente a seminaristas y sacerdotes desde el principio, con mucho cariño, con muchos deseos de ayudarles en su formación, en el aprendizaje del español y también, como no, de la literatura mística.
1: Porque este es un plus que tiene el curso, que es maravilloso. No solamente sí. ya aprendes la lengua española, sino que te adentras en un mundo maravilloso de lo que supone la literatura mística, la literatura espiritual española, que hará, y luego más adelante, que tenga mayor dominio de español, que su vida espiritual cubre, cu, cu, eh, desarrolle todo un rumbo de lo que puede ser la lectura de los místicos y de la literatura española.
0: Pues sí, eh, desde el principio también, junto con los cursos de lengua española y de cultura que se ofrecen en todas las universidades, pues nosotras eh, hemos tenido esta cosa extraordinaria que no ofrece nadie, de ofrecer cursos de literatura mística, tanto en inglés como en español. Eh, y algunos dirán, pero bueno, si es un curso de español, ¿cómo ofrecéis literatura mística Santa Teresa, San Juan de la Cruz en inglés? Y es porque, bueno, que somos una universidad católica, estamos en Ávila y queremos que se conozcan nuestros místicos, su espiritualidad, porque, bueno, así de alguna manera también estamos respondiendo a los deseos de ellos mismos, ¿verdad?, de Santa Teresa, de Juan de la Cruz, esos deseos que ellos tenían de, de llegar al mundo entero e incendiar a las almas de amor a Dios. Entonces, el curso de literatura mística en español eh, se lo ofrecen desde el CITES, eh, que es la Universidad de la Mística, el Centro Internacional Teresiano San Juanista de aquí de Ávila. De los
1: País Camelitas.
0: Eso es, que es un curso extraordinario donde los alumnos están contentísimos, cada año tenemos más, cada año se nos apuntan más. Y el otro es de literatura mística, una introducción en inglés, para lo cual viene una profesora de Estados Unidos... Eh, y da también esta literatura. Y también hay que decir pues, que, es que cada año se apuntan más alumnos ¿eh? con unos resultados fantásticos, fabulosos y qué bonito para nosotras, pienso yo. no Digo nosotras porque las que formamos el equipo de, del aula somos todos señoritas y mujeres. Entonces, bueno, pues para nosotros es una gran alegría poder ofrecer estos cursos a seminaristas de Estados Unidos. Bueno, decimos de Estados Unidos, aunque vienen de otras partes del mundo también, como ahora, si quieres, padre, pues podemos ir ilustrando a los oyentes.
1: Sí, pero vamos, yo antes de entrar en esta faceta de lo que son los sacerdotes que están en la Academia Pontificia Eclesiástica y que van a trabajar en el ámbito diplomático de, de la Iglesia, en los más diferentes países, de esto que está comentando Anaí, yo siento que, que, que hay un plus también en todo esto, en razón no solamente a los cursos, sino que es que sales luego fuera y, y recorres esos lugares, que, que has tenido Santa Teresa no digamos ya nuestra Ávila, lo que supone la Casa Natal el primer convento que fundó San José donde nos encontramos en el monasterio de la Encarnación en fin, tantos sitios teresianos sino que además de eso ellos pues, van a Salamanca, van a Alba de Tormes, van a Segovia, eh, van a Madrid, van a Toledo, y bueno, pues esto es esto sí. es maravilloso en el curso, no simplemente es como nos ha pasado a todos de alguna forma que hemos estudiado algo, en sí. otras cosas lenguas, de que oye bueno, es clase y en la tarde estudio, y al día siguiente lo mismo.
0: <risas> También les llevamos a visitar Fontiveros, donde nació San Juan de la Cruz y Alba de Tormes,
1: yo cito a los más generales, pero bueno, sí, sí. luego quedan las minuciosidades de Duruelo, de Mancera de Abajo, sí. de lugares muy carmelitas.
0: Sí, la verdad es que salen encantados. ¿eh? Y esto no es propaganda del curso ni nada en absoluto, sino es una realidad que constatamos todos los años y que en la clausura de los cursos, pues bueno, aparte de que tenga que hablar la directora o la rectora de la universidad, también hablan los alumnos y algunas veces pues hablan estos seminaristas y es una maravilla oírles contar su experiencia, ¿no? de, bueno pues han venido un poco saliendo eh, de ese ámbito eh, quizás tan eclesiástico donde ellos están desarrollando sus estudios ¿no? y vienen aquí a Ávila saliendo de su zona de confort a aquí a una ciudad que a lo mejor pues es obviamente la primera vez que vienen y quedan fascinados, fascinados por la ciudad, fascinados por la gente, eh, fascinados también por la encarnación, hay que decirlo, y por las eh, Madres Carmelitas, y están encantados, eh. muy agradecidos siempre a la universidad y a esta posibilidad que se les da de... Bueno, pues de ir profundizando en los, en los santos que tiene la Iglesia Católica, por supuesto, hay que decir el fabuloso avance que hacen en la lengua española, porque uh -huh. es una cosa extraordinaria.
1: No, es increíble. Voy a contar una anécdota. El año pasado fui a recoger, a lo mejor ahora me escucha y me entiende en español, porque es de Texas, un, un alumno, un seminarista que eh, se apellidaba Paredes y de nombre Javier. Fui a la estación de tren y dije, bueno, este debe saber español un poquillo, ¿no? Seguro que es de ascendencia eh, mexicana o hispanoamericana. Y entonces llego, hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y se me iba así mirando y dice, no, I don't speak Spanish. Y dije, Ay, caray, ni siquiera eso, ni siquiera eso, ¿no? Y se llamaba Javier Paredes y, y Javier Paredes se fue hablando español.
0: Así es, en efecto.
1: <risa> Con un acento súper, súper gringo, que no parecía Javier Paredes, pero vamos, mm. pero que llegó como llegó y salió de forma diferente. Así que cuando lo cuando recibió su obispo diría, uy, qué maravilla, qué resultado este.
0: A veces sorprende esto que dice padre, porque ves los nombres, los apellidos y dices, bueno, tienen que ser bilingües y no son bilingües. Mm -hmm. Sus padres, eh, sus abuelos saben español, pero una de las cosas que sucede en Estados Unidos es que eh, no les hablan en español a los hijos, porque hay una idea... De cierto complejo. Eh, aparte de complejo, es que la idea, a mí me la han contado, claro, <risa> es que es más difícil que les contraten en un trabajo regular en los Estados Unidos si oyen un acento eh, que no es puramente norteamericano. Entonces los padres tienen miedo de que los hijos, al tener bilingüismo, tengan un acento hispano y que luego no puedan conseguir puestos de trabajo.
1: Pues bueno, yo, yo doy do, do, do la vuelta al asunto, porque una vez hablando de esto, ahí les dijo, oiga, pero tú date cuenta, decía el muchacho, si tú logras saber hablar. Inglés y español, o sea, la posibilidad de contrato vamos te llueve de la mano de cualquier sitio. Sí, aquí en hablando Europa, de las dos sí. lenguas, pero aquí bueno y allá también dentro que a ver, si me quedo en un solo carril donde bueno solo soy inglés soy inglés y, y me llamo Andrés Pérez pues pues qué pena desde <risa> luego que sí qué pena qué pero pena. sí
0: sí es, es asombroso cómo aprenden español hay que decir que y no es porque sean seminaristas pero o sí, tal vez, ¿no? Eh, cómo se lo toman de en serio, cómo trabajan, que es que son un ejemplo, no solo para los compañeros, porque ellos están con compañeros de otras universidades de Estados Unidos y de otros sitios, ¿verdad? Chicos y chicas, obviamente. Eh, son un ejemplo para los compañeros, pero es que también para los profesores. Uh -huh. ¿Eh? La, el modo como está, ellos están en clase, cómo estudian, cómo trabajan porque ellos reciben um, deberes y trabajo todos los días que tienen que presentar. Es un es bastante exigente el curso. ¿eh? Y ahí están ellos ejemplares. Y la verdad es que es un gusto tenerlos, un gusto.
1: Yo voy a hablar de otro gusto, de estos seminaristas de Estados Unidos. Y es que suena a las 7 de la mañana y están los cuatro que tenemos aquí alrededor, ahí puntualmente en la UDES, todos los días. Todos son muy devotos. Son Sábado muy y devotos. domingo también. Sí, estos
0: seminarios <risa> y, yo de verdad que es Y están ahí, hacen
1: laudes y luego una hora de oración mental junto con la comunidad de Carmelitas que está al otro lado de la reja, ahí en silencio, en esa capilla de oración que es, vamos, celestial. Y luego hace la hora intermedia antes de la misa y luego la misa a ocho y media. Además, acolitan algunos de ellos. Hoy me han, mmm, me han propuesto cantar, será en inglés, lógicamente, mañana. Y, y te das cuenta digo que, que como se están viviendo también de, de esa espiritualidad y no solamente queda aquí, Anaís, sino que incluso eh, los que están aquí pues vienen a vísperas a las 7 y cenamos luego a las 9 y luego a completas, en fin, que esto lleva, lleva un ritmo espiritual que es maravilloso y del cual ellos, ya digo, participan al 100%. Es
0: una, es una grandísima alegría porque es que además, claro ellos cuando vuelvan a sus seminarios de origen allí en Estados Unidos pues lo van a contar. Bueno, primero les van a notar cómo han avanzado en el español. Eso para empezar, ¿no? Y en segundo lugar, pues a lo mejor, fíjate, pues un curso en algún otro sitio, en verano, pues dices, bueno, eh, yo qué sé, se van a dedicar a la vida loca o se van a despistar. Y precisamente aquí, en Ávila, pues pueden seguir con esa vida espiritual, no parar en ella... Y yo creo que eso los obispos también lo saben, lo notan y, y confían además cada vez más en nosotros. Y yo estoy contentísima, la verdad.
1: Vamos a hablar de resultados, aunque ya hemos mencionado alguno. Y para quien sabe cómo para nuestro programa estamos hablando con Isabel Gómez, de la Universidad Católica de Ávila y estamos hablando del curso de verano que se ofrece de filología hispana con todo lo que ello abarca y de manera muy especial de los seminaristas que participan y ahora luego tenemos ahora de los sacerdotes y hablando de estos resultados eh, tenemos ya algunos seminaristas que han pasado por aquí, ya son sacerdotes y me escriben por whatsapp se comunican, alguna llamada telefónica y es maravilloso porque hay uno que ya rector el otro es párroco el otro está de, de vicario parroquial, el otro lleva la pastoral hispana, y entonces te da mucho gusto de, de ver cómo llegaron y cómo, cómo han ido y cómo se han ido progresando. E incluso uno me comentaba cómo en su diócesis hay 600.000 fieles de lengua española y el obispo solo contaba con seis sacerdotes que hablan así, digamos, bien el español y por eso estaba premiado de poder de poder mandar más yo siento con todo esto y animo a, a, al equipo que está en este departamento de filología eh, de la gran labor que se está haciendo que incluso no es contable porque para la gracia de Dios es infinita de estos sacerdotes que a, a, logran ya hablar español y con ellos logran confesar dirigir almas, dar consejos atender personas todo esto es, esto es increíble, esto es maravilloso
0: así es y es que va en aumento, ¿eh? según nos lo cuentan ellos mismos. O sea, no es que nos lo tengamos que inventar, ¿no? Sino que ellos mismos nos cuentan que los obispos en Estados Unidos se sienten como muy apremiados a preparar a sus seminaristas y sacerdotes en lengua española porque cada vez tienen más fieles eh, de lengua hispana y tienen muy pocos sacerdotes que les puedan atender. Nos contaba el padre Ryan, que nos ha estado visitando hace unos días, que precisamente él ya de seminarista, bueno, de diácono, tuvo que bautizar a una niña a un hospital eh, que era una neonata y que tenía, bueno, pues un riesgo de morir. Y entonces los padres que eran mexicanos suplicaron que por favor alguien fuera a bautizar a su hija y que tuvo que ir él ¿eh? a bautizarla en español. Sí, sí Y dices que, no sé, son también resultados, ¿no? Que, que están ahí y que son un hecho y que nosotros eh, tenemos muchos deseos de responder y de bueno, participar y ayudar también a la Iglesia eh, en esta formación de futuros sacerdotes.
1: Otro resultado que, que, que no se ve, pero que está ahí. Alguno me ha escrito diciendo que he tenido la capacidad y el atrevimiento de leer a Santa Teresa en su lengua.
0: Eso sí que es un atrevimiento. <ríe>
1: Entonces, para que nos animemos todos aquellos de lengua española, es que ya hay Santa Teresa, no hay un español un poquito más eh, actualizado, porque es que yo no la entiendo. Así que bueno, si esto los hacen, lo hacen los de lengua inglesa, que no vamos a hacer nosotros, y más siendo de Castilla de alguna sí. forma, pero eh, hace ver el que un sacerdote pueda adentrarse en los escritos originales de, de los místicos, y esto pues gracias a que pasó por aquí.
0: Eso es. De todos modos, cuando ofrecemos el mismo curso de literatura mística en inglés, usamos textos traducidos. ¿eh? Sí. Eh, pero no, no. En literatura mística en español, allí no hay traducción ninguna. Tienen que enfrentarse a los textos y...
1: A mí me trae la memoria, Ana, y con todo esto, la figura de San Juan Pablo II, que llegó a España en su primera visita en 1982... Y sorprendió por el buen español que tenía. Y él dijo, es que estudié San Juan de la Cruz, fue mi tesis doctoral, San Juan de la Cruz.
0: Es verdad, Entonces,
1: sí. bueno, a lo mejor en un futuro tenemos un papa, o si no, al menos un obispo, que digo, y hablo bien español porque es que hice el curso de la Universidad Católica de Ávila. Estuve ahí un verano.
0: Pues fíjate, podríamos empezar a presumir ya de alguna cosa más. Eh,
1: se va a tener que poner así de estas fotografías eh, sí. de memoria, honoríficas de aquellos alumnos que han pasado por del el curso, hall of fame, ¿no? el... exactamente, de los famosos.
0: El hall de la fama.
1: <risas> hay algo que nos queda aquí en el tintero y son sacerdotes. Son estos sacerdotes, no ya son, digamos, estudiantes laicos que vienen a hacer el curso y dentro de ellos los seminaristas, pero también hay sacerdotes que eh, en la Santa Sede, el Vaticano, en lo que es su academia, pontificia eclesiástica prepara en, en ese ámbito de, de futuros representantes del Papa, en los más diferentes países donde hay representación el que ya, incluso como sacerdotes vengan aquí, en algún caso a para perfeccionar español o en algún caso para comenzar de cero y además de nacionalidades diferentes lenguas diferentes por tanto y que enfrentan el poder eh, preparar un debido diplomático eh, de la Iglesia para para poder recorrer el mundo Hablando español. Así
0: es. Eh, recibimos uh, sacerdotes del Pontificio Colegio Norteamericano de Roma y también de la Pontificia Academia Eclesiástica de Roma.
1: Sí, que era la que mencionábamos. Y mm
0: -hmm. Entonces, eh, bueno, pues algunos de ellos se preparan para ser futuros nuncios alrededor del mundo. Eh, nosotros vamos a recibir este verano cuatro sacerdotes... Eh, dos italianos, un alemán y un portugués porque aunque están ahí en el Colegio Norteamericano o en la Academia Eclesiástica, no quiere decir que sean ni todos de Norteamérica ni todos romanos ¿eh? sino que, bueno, pues eh, son de muchos eh, países de, hemos recibido desde el principio a estos sacerdotes que vienen pues ya de Bulgaria, de Croacia de, bueno, también hemos tenido de, de Benin en fin, de muchos sitios eh, que están estudiando allí en la academia, se preparan para ser, para ser futuros nuncios y es que algunos acaban de nuncio. ¿Mm? Algunos de los sacerdotes que han participado en nuestros cursos eh, son nuncios ahora mismo en algunos países, ¿no? por ejemplo en Ghana y, y en otros sitios. Y se han formado aquí, bueno, con nuestro curso de español, nuestro humilde curso, aquí los hemos tenido y... Y la verdad es que son hombres, son hombres increíbles. ¿eh? Yo lo digo también como experiencia personal. Eh, no sé cómo lo puedo decir. Eh, a mí me han sorprendido estos sacerdotes de una manera siempre extraordinaria. Eran hombres fuera de serie y lo tengo que decir. La experiencia que yo tengo de conocerlos, porque bueno, afortunadamente yo puedo hablar inglés y entonces eh, puedo comunicarme con ellos y puede haber una conversación muy fluida. Y te da también pie a conocerlos mejor como personas, no solamente en su faceta sacerdotal. Y tengo que dar fe de que son hombres increíbles, extraordinarios y, y son hombres fuera de serie. Uh -huh. Y lo digo alto y fuerte porque creo que saber eso para nosotros también pues, es un motivo de... Pues, iba a decir de orgullo, no quisiera utilizar esa palabra, pero bueno. Santo orgullo. De santo, santo orgullo. orgullo que te tenemos, muy bien. tenemos que tener ese santo orgullo de que esos hombres que están allí preparándose para esta carrera diplomática son hombres impresionantes.
1: Oye, el gran aporte. Una vez más que desde este departamento de Filología en la Universidad Católica de Ávila hacéis, en razón de preparar estos representantes del Papa, ...que puedan pues, tener este dominio de lo que supone la lengua española... ...y con ella moverse en un ámbito católico muy numeroso... ...por lo que suponen
0: los católicos en el mundo. Sí, y además es que están tan agradecidos... ...algunas veces eh, sí que nos escriben y nos cuentan dónde están destinados... ...y a lo mejor en Ghana no van a utilizar el español... ...pero ahí está, ¿eh? ah, porque allí creo que hablan otros idiomas... ¿eh? Pero bueno, esa formación que han tenido eh, la siguen teniendo y, y sí que nos escriben y nos cuentan sus, a veces sus hazañas o sus dificultades allí en aquellos países, ¿no? Intentan uh, hablar en español, sí. sí, 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 son es que como digo son personas muy especiales.
1: Muy bien, Anaís, se nos va el programa.
0: Pues qué pena porque estábamos que empezando nada más. más a veces nos pasa
1: llega, ahí, llega alguno aquí al programa con cierto reparo, timidez, miedo y luego se, se mete en el programa y dice, Ay, ya se termina, pues sí, sí ya se está terminando así que Anaí, muchas gracias por tu presencia, por tu aporte en, no solamente en este programa de La Espadaña en Radio María, sino lo que supone este, este departamento de filología hispana, lo que hacéis en él, casi no lo habéis dejado expresado en, en, a través de estos micrófonos de Radio María, y lo que no se ve, y lo que no se ve.
0: Pues muchas gracias, padre, por divulgar esta este curso tan especial de seminaristas y sacerdotes, y también a los oyentes, por haber estado escuchando pacientemente.
1: Bueno, eh, en español, así que ha sido fácil, Sí. <risa> todos nos han entendido. <risa> pues muy bien, Anaí, así que seguimos con estos seminaristas y los estudiantes de lengua española y, y en esta labor que, que realizáis. Hasta la próxima vez, a lo mejor contándonos cómo termina el curso.
0: Pues eh, ¿Eh? sería estupendo, y a lo mejor trayendo a alguno de los seminaristas para ah, comprobar pues
1: quedamos en eso. su ¿eh? nivel de español. Eso, eso. <risa> ...y a ver y cuál puede estar preparado... ...y lo traemos, ¿vale?
0: Sí, muy bien, padre.
1: Llegamos así al final de nuestro programa... ...del día de hoy aquí en Radio María... ...en La Espadaña, siempre con ganas de más... ...pero el tiempo nos apreme y aquí acaba... ...y hemos querido presentar... ...dentro de muchas actividades que se desarrollan en la Iglesia... ...los cursos de verano, en este caso... ...la Universidad Católica de Ávila... ...el Departamento de Filología e Hispana... ...de poder hacer llegar la lengua española... ...a los estudiantes que aquí vienen... ...y de manera especial a los seminaristas y también a los diplomáticos de, 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 del cuerpo Vaticano. Así que un gusto haber podido compartir esta actividad de verano que nos lleva a conocer y hablar y mejor nuestra lengua española y entrar en el mundo de los místicos. Y aprovechemos, entre otras cosas, el verano para todo esto. Próximo viernes, Dios mediante aquí en La Espadaña.